0: Şans, tecrübe, iyi haber kaynakları, ben Barçı inanç Türkiye'nin önde gelen gazetecilerini en çarpıcı atlatma haberlerinin hikayesini sordum. Herkese merhaba, Işın El İçin'le beraberiz. Atlatma Haber'de ilk kez... Türkiye sınırları dışında, yurt dışında yapılan atlatma haberciliği konuşacağız Işın el içinde. Ama öncelikle Işın'a gazetecilik sevdası ona nasıl bulaştı ve kariyerinde nerelerden geçti onu sormak istiyorum. Işın merhaba.
1: Merhaba. Ee, senin gazetecilik hikayen nedir? Çok hızlı anlatayım. 1993 senesinde Harper's Bazar dergisinde çalışmaya başlayınca medyanın içine girmiş oldum. Ondan önce Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe bölümünde master yapıyordum. Ama ekonomik durumum, çalışmamı gerektirdi. Ve daha önce yayıncılık tecrübem olduğu için iletişim yayınlarında böyle bir fırsat çıktı. Ben de girdim. Ondan sonra dergi grubunda birkaç dergide daha çalıştıktan sonra Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde bir süre çalıştım. 1997'de BBC Türkçe Servisinin sınavını kazanıp Londra'ya gittim dünya servisinde. iki yıl orada çalıştım. Dönüşümde CNN Türk iki sene sonra sekiz sene NTV. Oradan TRT Türk, IMC TV derken Medyascope'dayım. Epey beş sene oldu herhalde.
0: Ve Medyascope'da benim de ilgiyle izlediğim Fen Fikir adlı programın yanı sıra başka programlarda yapıyorsun elbet. Ama ben özellikle kadın uzmanları bir araya getirdiğin Fen Fikir'in hayranıyım. Teşekkür ederim. Buradan da bu programın fikir annesi ee, ne de bir selam gönderelim değil mi?
1: Tabii Nurcan'a Akad'ı söylüyorsun. Evet. Fikir annesi değil ama isim annesi. Öyle mi pardon? <gülüyor> Fikir annesi, annesi benim ama o isim annesi. Tamam. Çok da güzel bir isim oldu gerçekten. Evet. Bize bu
0: röportajda bir zaman makinesi eşlik ediyor. Ve seninle birlikte hangi yıla gidiyoruz ve hangi coğrafyadayız?
1: 2000 sonu 2001 başına gidiyoruz, e, Orta Doğu'ya gidiyoruz Filistin-İsrail çatışması üzerine. Çok e, ateşli, hararetli günlerdi, habercilik için çok heyecanlı günlerdi. 2000 yılının yaz aylarında meşhur Camp David görüşmelerinde Arafat, Yasar Arafat'la İsrail dönemin başbakanı Ehud Barak bir araya gelmişlerdi Clinton'ın eşliğinde ama o görüşmeler yürümedi. O yazın sonunda e, Eylül-Ekim aylarında ikinci intifada patlak verdi. Neden patlak verdi? En azından bir bir sürecin sonucuydu elbette ama meşhur Ariel Sharon'un harem e yapmış olduğu bir ziyaret var. Bin kişi böyle e, güvenlik güçleriyle beraber. Onu bir provokasyon olarak hisseden e, Filistinlilerin gösterdiği tepki, protestolar büyüdü ve ikinci intifada patlak verdi. O süreçte e, 2001 yılına dönüldüğünde Ocak aylarında bir kez daha Barak ve Arafat görüşme yapmaya çalıştılar. Ama artık seçim takvimi işliyordu İsrail'de meşhur Ariel Sharon'un kazandığı 6 Şubat 2001'deki seçimleri kastediyorum. Ehud Barak seçimleri gerekçe göstererek görüşmelerden çekildi. Ve tam işte o seçimleri izlemek üzere ben o zaman CNN Türk'te çalışıyordum. Kameraman arkadaşımla beraber İsrail'e gittim. 6 Şubat'ta o seçimler Sharon kazandı. İşte zaten öncesinde de pek çok mülakat yapmıştım İsrail'de seçim sonuçlarına ilişkin. Batı Şeria'da, Kudüs'te Filistinlerle de konuşmuştuk. Ama Sharon kazandıktan sonra bütün gözler Yaser Arafat'taydı. Nasıl olacak? Bundan sonra Sharon gibi çok sert e, hani şabre ve satırla katliamının hani mimarı olarak bilinen bir İsraili liderle Arafat bir araya gelecekler mi diye?
0: Ee, peki hemen o bir parantez açmak istiyorum. Senin o zamana kadar yurt dışı tecrüben ne düzeydeydi? Biliyorum sözünü kestim ama Yok, biraz da yaptın. senin e, o, o sıradaki konumunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi
1: ben de böyle dehşet içinde düşünüyorum galiba ilk ciddi yurt dışı deneyimimdi ilk kez e, böyle bir haber için gidiyordum. Sonra NTV'de daha fazla yere gittim ama CNN Türk yani televizyonculuğumun da başlangıcı. O yüzden galiba ilkti. Belki ondan önce bir Avrupa Birliği ile ilgili bir zirve izlemeye sanıyorum Yunanistan'a gitmiştim evet.
0: Yani da yurt dışı haberciliğinde öyle çok fazla tecrübe sahibi olduğu bir dönem değil. Dolayısıyla tabii bu tür zamanlarda bizler daha bir hevesli oluruz değil mi? Evet. Ee, daha bir heyecanlı, daha bir e, atak. Peki senin sözünü kestim, sen devam
1: et. Abi ben tabii o günlere döndüm o yüzden biraz heyecanla ve aralıksız konuşuyorum sanıyorum. Gerçekten de işte o seçim gecesi de işledikten sonra... Tabii başka Türkiye'den, NTV'den de gelenler vardı sanıyorum. E, NTV'den de o sırada Mithat Bereket gelmişti aslında izlemek üzere seçimleri. Sanıyorum Mithat'ın kameramanıyla e, otelde mi karşılaştık ya da böyle bir resepsiyonda bu Çünkü sonuçta gazetecilerin de bir araya geldiği ortamlar, resepsiyonlar da düzenleniyordu. Bu seçim sonuçlarını değerlendirdiği İsrailli yetkililerin falan. Orada konuşuldu, öğrendim ki Mithat Bereket, e, Hasan Cemal'le, Hasan Cemal de o sırada Milliyet'te işte yazar. Beraber bir şekilde Arafat'ı görmekteyiz. Gidecekler. Bu tabii benim için olağanüstü bir haber oldu <gülüyor> bu haberi. Hemen konsolosluğu aradım, başkonsolosluğu. O zaman Hüseyin Avni Bıçaklı'ydı başkonsolos. Onunla görüştüm. İşte ben de katılabilir miyim böyle böyle duydum dedim. Ama sanırım Hüseyin Avni Bıçaklı beni biraz e, yani gelmemi çok istemedi açıkçası ve oyalamaya çalıştı. Büyük ihtimalle Mithat Bereket'e vermiş olduğu, tabii onlar kıdemli gazeteciler, Hasan Cemal'e vermiş olduğu sözler var. Sonuçta Mithat Bereket'in kurumu NTV ile CNN Türk. CNN Türk iki sene olmuş yayın hayatına gireli. Müthiş bir rekan bir da hani çok deneyimli bir gazeteci olarak elbette istemez. Onu da e, büyük ihtimalle başkonsolos biliyordu. O yüzden beni bir şekilde oyalamaya çalıştılar. Ama tabii bu beni vazgeçiremedi. E, gidecekleri günü e, öğrenmek için işte... E, ...büyükelçiliğe... E, pardon, başkonsolosluğun binasına gitmiştik. Kameraman arkadaşımın işte oradaki güvenlik görevlisiyle biraz sohbet ederek öğrendim. Sekiziydi, iki gün sonraydı seçimlerden yanlış hatırlamıyorsam. Ya da bir üç gün sonra. E, sabahın köründe, saati belli değildi çünkü... Vallahi böyle 6'da 7'de işte konsolosluk binasının önünde dikilmeye başladık biz kameraman arkadaşımla. Sonuçta bizi içeri aldılar. Sonra tabii ki artık orada bulunduğumuz için başkonsolosluğu da bizi beraberinde yani... Mitatla Hasan Cemal'le beraber araçlarla Gazze'ye geçir. Tabi Gazze'ye geçirmek de olağanüstü bir serüven
0: de. Ee, evet bir de onu anla, anlamak gerekiyor. Çünkü Gazze'ye geçmek kolay olmuyor. Öyle hani çat kapı gidemiyorsun. Asla. Onun için zaten konsolosluğa bir konsolosluğun heyetine eklemlenmek durumunda ee, hissetin kendini. Kesinlikle. Kendine. Onun için de sabahın köründe kapıya dikildin. Evet sonrasını dinleyelim.
1: <Gülüyor> ee, evet sonra biz Gazze'ye geçtik. İşte o olağanüstü güvenlik önlemlerine. Tabi Gazze o dönemde onu da hatırlamak Lazım. Şimdi İsrail çekilmemişti henüz orada. İsrail güvenlik güçlerinde kontrol ettiği bir bölgeydi. Şimdi tabii e, hani kendi kaderine terk edilmiş böyle bir açık hava hapishanesi şeklinde. E, Filistinlerin kontrolünde bir yer ama o zaman öyle değildi. Arafat Gazze'deki e, resmi konutunda bizi karşılayacaktı. Neyse biz Gazze'ye geçtik ama saat kaçta görüşme olacak? Bu söylenmemişti. Güvenlik gerekçesiyle söylenmiyor. ...bendi ve bizim beklememiz gerekiyordu. İşte biraz biz e, gazeli çocuklarla, ailelerle röportajlar yaptık, dolandık falan. Sonra bir kafede hep beraber oturup beklemeye başladık gideceğimiz, götürülmeyi beklemeye başladık yani. İşte o sırada ben özellikle Arafat'ın... E yardımcısı olan kişilerle yani bizi orada ağırlayan kişilerle, Filistinlilerle e, arkadaşlık kurdum açıkçası. Bol bol sohbet ettim. E, kendimi sevdirdim sanırım biraz. <gülüyor> Bu da sonradan çok işime yarayacaktı. E, ve nihayet saat geldiğinde hava karardıktan sonra işte bizi o konutuna götürdüler. İşte içeriye girdik. Hepimiz e, telefonlarımızı, her şeyimizi bırakıp işte e, Yasar Arafat'ın huzuruna çıktık. Fakat orada da mitat yine... E, Kaçın kurrası diyesim geliyor. <gülüyor>
0: Kaçın kurrası ama senin yani e, girmene engelde olamamış yani. Olamadı. O da ya, en azından.
1: Şimdi odada bir takım engellemeleri denedi. Onlardan bir tanesi içeriye tek kamera alınsın. İşte Sayın Arafat'ı çok peşgul etmeyelim kalabalık olmasın. Tabii çok büyük kameralar kullanılıyordu o zaman. Belki şimdi böyle cep telefonlarına küçük kameralara alıştık ama öyle bir şey söz konusu değildi. Devasa kameraları kuruyorduk yani sonuçta. E, ben hemen gene e, daha önce işte Samimiyet kurdum. Arafat'ın yardımcısı olan e, B'ye gidip ya dedim ki bu benim için çok önemli bir röportaj. Hemen bana o görüntüleri vermeyebilir. Biz de 24 saat haber yapıyoruz. Benim o görüntüleri e, alır almaz e, İstanbul'a geçmem lazım dedim.
0: Çünkü e, yine araya giriyorum. Hani ben de CNN Türk'te çalıştığım için CNN Türk'le NTV rekabeti böyle hafif Fenerbahçe Galatasaray ezeli <gülüyor> rekabeti gibi Hani neredeyse e, kamuoyunu değil de birbirimize yani kamuoyunu bilgilendirmenin ötesinde neredeyse birbirimizi atlatmak için çalışıyoruz gibi bir iklim yaratılmıştı. Çok hani her zaman sağlıklı olmadığını düşündüğüm açıkçası. Çok
1: haklısın ve yani hakikaten son dakika kim önce geçecek diye her geçişimizde mesela çığlık atıyorduk. Yani hep ekranlar açık bakıyoruz MTV'den önce bir bilgiyi geçiyorsak son dakikayı önce veriyorsak bir saniye olabilir beş saniye olabilir. Oh, oh müthiş bir sevinç yaşıyorduk çok evet. saçmaydı hakikaten. <gülüyor> Yani herhalp
0: ki kamuoyu o sırada farkında değil kim Tabii canım. kaç saniye önce geçmiş değil mi? Ya onlarda
1: da bütün televizyonlarda açık değil nihayetinde. Ama sonuçta ikna ettim ikinci kamera yani benim kameraman da girdi odaya sonuçta o da kamerasını kullandı. Böylece iki kamera iki kaset çekim başladı fakat tam orada oturma düzeni de önemliydi. Aslında Arafat tek kadın olduğum için beni ona yakın olan koltuğa oturtmak istemişti. Fakat Hasan Cemal'de ben yaşlıyım ama deyip o koltuğu tercih etti. Fakat onun da aslında Mithat için yapılmış bir jest olduğunu hemen anladık. Neden? Çünkü Hasan Cemal oraya aldıktan sonra Mithat'la son anda tam oturduğumuz anda ya istersen sen buraya gel deyip yer değiştirdi. Muhtemelen Mithat ondan rica etmiştir. Çünkü sonuçta Arafat'la beraber sanki özel röportajmış gibi görüntü alabilmesi için o kadar yakın olması gerekiyordu. Yani kamera zoom girerse Mithat sanki özel röportaj yapacakmış gibi olurdu ama e, kameraman da... yani. Benim e, kameramanımla gayet iyi anlaştığı için onu çok yapmadı. Onu biliyorum ben. E, ve uzak plandan istedikleri gibi mülakatı yaptık. Şimdi buraya kadar iyi, hoş. Sorularımızı sorduk. Hepimiz ayrı ayrı sorular sorduk. Hepsini yanıtladı Arafat. Ve büyük, müthiş bir heyecanla... İşte çıkıp haberlerimizi geçeceğiz. Ne dedi Arafat? Ee, sanıyorum işte 8 ya da 9'uydu. Bir kere 14 Şubat'ta yani işte 5-6 gün sonra Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Bunu hemen söylemek istiyoruz tabii haber kanalına, merkeze ki haber olsun. Ayrıca e, şunu rica etti. Dedi ki Türkiye İsrail'le ilişkisi olan önemli bir devlet. Ve on, benim Türkiye'den tek beklentim Ariel Sharon'u bu e, barış müzakerelerine devam etmeye ikna etmesi... Bu da önemli bir mesajdı. Bunu da vermemiz lazımdı. Klasik bir de tabii Arafat. E, onun çok da meşhurdur. E, işte Fonda, El Aksa Camii'nin önünde gözyaşlarıyla konuşmaları. Yine onun önünde bize dedi ki işte bizim mücadelemiz Kudüs'te, Türkiye'li kardeşlerimizle beraber işte El Aksa'da beraber ibadet edene kadar devam edecek falan gibi sözlerle bayağı duygulu bir şekilde mesajları acilen etmemiz lazım.
0: Yani zaten Yasar Arafat'la konuşmuş olmak önemli bir ee, atlatma habercilik ama sonuç olarak içerik olarak da güçlü bir içerikle çıkmışsınız siz röportajda. Evet
1: şimdi mesele kim önce verecek bu sonuçta? İki kişi aldık onu. Mitat Bereket ve Işınler için. Hasan Cemal önemli çünkü o gazeteye yollayacak ve bir gün sonra yayınlanacak o mülakat. O yüzden şimdi bizim aramızda bir rekabet başladı. Hemen zaten çıkar çıkmaz telefonlarımızı alır almaz o da ben de işte haber merkezinden aradık. Görüntüleri o zaman tabii uydu üzerinden geçiyoruz. Bir canlı yayın aracına ihtiyacımız var. İHA'nın bir aracı vardı yanlış hatırlamıyorsun Gazete. Onun yerini söylediler. Oradan geçebilirsiniz. Fakat aynı anda başvuruyu yaptığımız için hem NTV hem CNN Türk İHA'dan da hani birimizden birimizi tercih edersek sonuçta ikisi de müşteri onlar açısından kırmasın diye. Kim önce gelirse onun görüntüsünü önce geçeriz gibi bir cevap gelmiş. Dolayısıyla bana dedilerken ki, hani, kim önce geçerse <gülüyor> onun görüntüsü geçirecek. Tabii benim için bu müthiş bir rekabet demek. E, Mithat tabii e, başkonsolosluğun arabasıyla geldiği için yine oraya yöneldi. Ben rica ettim yine e, Arafat'ın e, yardımcılarından. Ya ne olur buraya herkesten önce gitmem lazım. Çok önemli. Beni siz daha hızlı götürürsünüz. Yolları da biliyorsunuz. Siz götürün diye. Tamam dedi ben. Neyse böyle bir faldır küldür çıktık. Tabii o kadar da hızlı gitmek mümkün değil. Yani Gazze şehrinin içindeyiz. E, Gazze şeridi daha büyük bir yer ama Gazze şeridi küçük bir yer Daracık sokakları var vesaire. Neyse biz sonuçta aracı bulduk geldik. Fakat... Bir dakika falan gibi küçük bir farkla ben önce gelmeyi başardım. Ve o canlı yayın aracı bir büyükçe bir minibüstür. Onun içine girdim elimde kaset. Hani girelim bunu bir geçiyoruz şimdi dediğim anda arkamda bir Bereket belirdi. Seyircil yani dinleyiciler hatırlar mı bilmiyorum. Uzun süredir şimdi gazetecilik yapmıyor. Ona da bir selam gönderelim. Kesinlikle. Sevgili Hı -hı. meslektaşımıza. İriyorudur. Ve beni böyle o... Koca elleriyle ensenden yakalayıp araçtan indirdi. <gülüyor> ve kendi kasetini verdi. Ondan sonra ve onun görüntüleri geçilecek yani. Bu beni çıldırttı. Tam o noktada hemen haber merkezini aradım. Mithat'ın da saat başını beklediğini... Sanıyorum 7-8 dakika vardı saat başına. Saat başında o görüntüler geçilirken... Işte haberini anlatacak. Arafat bunu dedi, bunu dedi diyecek. O noktada işte ben hemen e, Taha Akyol'u bulabildim haber merkezinden. En üst düzeyde yani o anda. E, ve ona dedim ki işte böyle on, ama onların görüntüleriyle bizim görüntülerimiz sonuçta aynı açıdandı. Bence siz o görüntüleri kullanabilirsiniz. Havada yakalayıp alabilirsiniz. Yani biraz hırsızlığa giriyor burası. Evet. Basın yayında okutulması gereken örnek bir vaka. Evet. E, ben ama anlatabilirim. Ondan önce girebiliriz. Tabi Taha Bey de okey verdi ve ben 5 dakika önce haberi girdim yani son dakika Arafat 14 Şubat'ta işte Türkiye'ye geliyor ve işte Türkiye'den Sharon'u görüşmeler konusunda ikna etmesini istedi diye biz verdik son dakika haberi, bir tattan önce geçmiş oldum. Valla yani mitatın yerinde ben olsaydım
0: herhalde çok kızmıştım. Ee, <gülüyor> ne oldu sonradan yani böyle bir e, küslük
1: oluştu mu? Yok yani o kadar tabii ya biraz tabii birbirimize kötü yani bakmadık ondan sonra. Ben de zaten onun yüzüne hiç bakmadım. Muhtemelen o anlamadı. O sıcağı sıcağına o beş dakika önce benim bağlanmış olduğumu belki anlamadı. Saat başında o bağlandı. Sonra aynı araçla ama biz galiba arkadaki araçtaydık. Döndük e, Kudüs'e ve hani ayrıldık ama... Tabii benim içimde kalmıştı yani ensemden tutup indirdi beni diye. Ama kızgınlık değildi çok anlıyorum. Çünkü aynı tutkuyla aynı heyecanla aslında biz e, bunu yapıyoruz. Yani oradaki müdahalesi e, iki dakika düşünse... Onun içinde bir kayıp olacak. Onu anlayabiliyorum. Sonra evet. ama bir araya geldi. Ama o,
0: sen de onun şeyine, bütün sürecine ortak olmuşsun bir taraftan da yani.
1: <gülüyor> ama olmam gerekiyordu. Sonuçta ben de Birand'ın öğrencisiyim. O da Birand'ın öğrencisi. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Çünkü ben Birand'la çalıştım ve onun tutkusunu çok gördüm. Yani Birand yaşı kaç oldu? Yani her zaman değil mi bir haber için... Her şeyi göze alırdı ve kimsenin gözünün yaşında da bakmazdı yani. Evet. Ee, sonra bir araya geldiğimizde tabii Mitat, ya hadi ya o kadar da yapmış mıydım falan diyerek özür diledi. Ama tabii tatlı yani ne onun özür dilemesine gerek vardı birbirimizi gayet iyi anlıyorduk tabii.
0: Gerçekten senin dediğin gibi Mitat'ın buradan... E saygıyla kulaklarını çınlatalım. Hasan Cemal'e de bir selam gönderelim. Gerçekten çok ilginç bir hikayeymiş seninkisi de. Ben de buradan hemen bir ekleme yapmak istiyorum. 14 Şubat'a dair malum 14 Şubat dünyada işte Sevgililer Günü olarak kutlanıyor. Biz de tabii Ankara'da Yaser Arafat'ı takip etmekle görevliyiz diplomasi muhabirleri olarak. O dönem böyle kendi aramızda dalga geçmiştik. Ya Sevgililer Günü'nde herkes böyle işte Sevgililer Günü'ne hazırlanır. işte bizim bizim sevgili de Yasar Arafat, biz de akşamı onunla geçiriyoruz diye. E, o tarihi de ben hiç e, unutmam açıkçası. Aa, çok güzel
1: denk gelmiş. <gülüyor>
0: Işın, çok teşekkürler bizimle beraber olduğun için. Ben de teşekkür ederim Març. Atlatma Haber Podcast serisi Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Atlatma
1: Haber kanalının sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.